0: Salve, salve! Adam PC aqui, seja muito bem-vindo ao meu podcast. É aqui onde nós vamos trocar uma ideia muito profunda, semanalmente, para você pegar a tua dose de inspiração e despertar o teu máximo potencial. O tema de hoje é como perder o medo do julgamento, como se libertar de uma vez porque é uma pessoa que ainda está presa, ao julgamento, ao medo do julgamento dos outros Que ainda vive pensando no que os outros vão pensar O que os outros vão achar Meu Deus, ainda não é uma pessoa livre E cara, tá na hora de você se libertar de uma vez por todas Então, vem comigo Hoje eu trouxe um, trouxe um convidado muito especial Um grande amigo meu, Felipe Marx Cara, deixa eu te falar uma coisa Uma das maiores é, razões da infelicidade humana E do insucesso humano É justamente o medo do julgamento dos outros Olha que doideira você sabia que esse é um dos maior, maiores medos da humanidade e esse medo já me travou por muitas vezes, cara, por muitos anos de fazer o que eu queria fazer, de, de me jogar na vida. Imagina só que você quer falar com uma garota, você viu uma garota maravilhosa na rua ou em algum lugar, muito bonita, muito legal. Quantas vezes você passou por isso? Você queria falar com ela, você sentiu de falar com ela, você, cara... Ficou entusiasmado com essa possibilidade, mas a sua mente falou Cara, e se ela me ignorar? E se ela não gostar de mim? E se ela não falar comigo? E aí você perdeu a oportunidade de conhecer uma pessoa que poderia ser sua namorada, não sei Ou sei lá, sua amiga, ou alguma coisa assim Ou quando você pensou em fazer uma viagem maluca E aí você ficou calculando demais E aí você ficou com medo, e você fica sozinho, meu Deus, medo, 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 medo Existe um outro medo que é gigantesco Que vem do medo de não ser aprovado do medo de ser rejeitado, que é o medo do julgamento. E, cara, enquanto você não se libertar dessas amarras... Dific... Let's bora, let's bora. E aí, meu bruxo?
1: E aí, bruxão, beleza? Como você está? Estamos verde, né? Estamos ambos verdes, cara, que massa.
0: Porque às <risos> vezes que eu vi a tua estante aí, eu tô, tô sete que diga-se de passagem, tá muito lindo, ele tava roxo, né? Mas você tem aquela luz que muda de cor, né?
1: Então, eu botei em tua homenagem aí, a... a homenagem à liberdade.
0: Olha só, cara. Mano, a gente se comunica por telepatia, gente. Eu não combinei isso com o cara, não combinei isso com o cara. E olha que doideira, Felipão. Eu não ia colocar essa luz verde, velho. nem lembrava que eu tinha ela. Eu tava aqui e falei, mano, eu preciso montar um cenário diferente pra galera, eu Preciso fazer uma coisa legal e tal. E como eu me mudei aqui pra casa recentemente, ainda não montei um set massa que nem no teu, mas... Eu falei, cara, no banheiro agora, no chuveiro, tomando banho, eu falei, olha, tem uma luz verde, posso fazer uma parada legal. E sem combinar, o bicho aparece com uma luz verde também. Muito massa, mano. E cara, seguinte, Vamos primeiramente, nessa. muito obrigado por ter, aceitado, por ter aceitado o convite, tá? É... Cara, hoje a gente vai falar sobre medo do julgamento. Porque tem uma galera. Com certeza aparece pra você o tempo todo, mas uma das perguntas que eu mais recebo aqui no meu Instagram é: Adam, como lidar com as críticas, cara? Como lidar com o medo do julgamento? E, brother, eu vou te falar que eu passei por isso, tá ligado? E era a sensação que eu tinha como se eu tivesse amarrado, assim. Eu lembro que quando eu fui fazer os meus primeiros stories, velho, eu fiz ele meio assim, ó. Galera, eu tô pensando em falar, em falar sobre isso, sobre aquilo, e gaguejava em e sabe, não olhava diretamente pra câmera e tal, e cara, eu aprendi muito durante todos esses anos, e é muito bom, cara, muito bom, quero saber de você, a, a tua opinião sobre isso, a sensação de poder ser você, eu acho que é, essa é, o, é o top one, assim, é o, é o topo da autorrealização. é você simplesmente ser você em qualquer lugar, em qualquer situação. Então pra gente começar ajudando essa galera, irmão, eu quero que você compartilhe, de repente, uma história. Como que era para você no começo? Você já teve medo do julgamento? Como é que foi isso para você? E outra coisa, é, se você puder especificar também, aqui na internet seria bem legal. Medo do julgamento na internet, para se expor.
1: Show de bola, irmão. Prazer estar com vocês aí, mano. Obrigado pelo convite. Esse é um assunto que eu, eu venho estudando há muito tempo, né? Porque foi uma das das primeiras dificuldades muito fortes que eu percebi, digamos, na minha personalidade, né? A dificuldade de, de conhecer pessoas, de me expor de uma forma mais natural. E, e aí eu enfrentei esse, esse grande medo, né? Uma coisa que ficava incomodando. Porque tentando entender a galera que tá passando por isso hoje, mas, né? isso, isso se manifesta de diversas formas, né, cara? Então, assim, é se manifesta em um momento onde você quer fazer um, um vídeo, um stories na rede social se manifesta quando que nem tu deu o exemplo antes porra, tem uma mulher que tu quer conhecer na rua, tu viu ela e tu tá louco pra falar com ela, só que tu não vai e tem alguma coisa que tu nem sabe o que é te travando a gente nem sabe o que é, a gente não, não pensa muitas vezes, ah, é o medo do julgamento que nos travamos, né? Mas pensa em todas as vezes assim que, que a gente quer se expressar, sabe, quer falar alguma coisa em família, quer falar alguma coisa no escritório, quer falar alguma coisa na internet, quer falar alguma coisa, a gente quer tirar aquilo, né, tem coisas que entram e tem coisas que saem, então a gente quer tirar alguma coisa de dentro, todas as vezes que tu quer tirar alguma coisa de dentro, que tu quer tomar uma atitude e tu se trava por aquilo, a probabilidade é que existe um medo, né, e eu percebi esse medo muito forte dentro de mim, assim, principalmente pro sexo oposto, né. Ou se eu considerava uma pessoa, digamos, de mais status do que eu, sabe? Uma pessoa que... Superior. Pô, superior. É, o cara é mais bonito, o cara tem mais dinheiro, o cara é, mais, é um pouco mais foda, sabe? Qualquer coisa que na mente... Então acho que assim, de julgamento, irmão, se a gente for pensar... Imagina que a gente aniquila todo mundo da Terra, não existe mais nenhum humano. Então todos os humanos somem da Terra, imagina esse cenário. Existiria o julgamento?
0: Existiria o alto julgamento
1: <risos> Mas não existe Mas... mais humanos,
0: olhar uhum, para é? o planeta
1: Terra, não existe humanos mais. O julgamento uhum. sumiria junto, porque o julgamento é algo da mente. Então se libertar do julgamento significa uma liberdade da mente, uma liberdade mental que te proporciona muitas oportunidades, muitas Uh, muitas felicidades, né, de conseguir agregar, de conseguir ser quem tu é E isso faz o cara feliz, né, mano? Isso faz muito o cara feliz É os dias que tu cara, grava gente... vídeo, provavelmente os dias que tu fala alguma coisa É os dias que tu é mais feliz, né, mano?
0: Não, total, total E principalmente, que nem ontem, né? Ontem eu fui convidado pra, pra dar uma palestra lá no evento Strider, né? E foi totalmente de surpresa, o bicho me mandou uma mensagem e falou, mano, vai ter um evento domingo e, e se você quiser colar, eu falei, demorou, vou, vou ver se eu consigo colar, ele falou, e se quiser falar também, eu falei, tá, quero sim. E cara, galera, é o seguinte, eu fui, mas era um lugar que não era minha casa, por exemplo, eu faço os meus eventos, o Felipão faz os eventos dele presenciais, mas a galera vem pra assistir a gente, a galera viaja do Brasil todo pra assistir a gente, então, também em casa, é a mesma coisa que jogar em casa. Agora, imagina se jogar na casa do outro, tá ligado? A galera, muita gente nem, nem me conhecia. Só que, mano, eu tô num nível, Felipão, não quer dizer que eu tô 100% livre do julgamento ou do meu auto-julgamento. Isso, o julgamento sempre vai existir. Mas você chega um nível que você consegue ir desbloqueando e que chega num nível, cara, que você até pode se sentir um pouco pressionado ou algo do tipo, mas você não fica mais travado. Não importa quem esteja na tua frente. Pode ser a cara, musa, Miss Universo ou o cara mais milionário bilionário do planeta e, e olha que doideira, Filipão eu não preparei palestra velho, eu não fiquei ansioso e eu, naturalmente é, costumo ter ansiedade nesse tipo de momentos, mas eu, mano, eu, fui, tava tão tranquilo, cara e eu tava me estudando pra tentar entender o que, que era isso falei, cara, que legal, velho, eu quero passar isso pra galera eu quero ajudar a galera a, a, a atingir esse nível porque eu não nasci assim aposto que você Sim. também não nasceu assim é uma coisa que a gente foi desbloqueando a gente foi aprendendo e tal e aí quem cheguei vê lá... agora
1: na internet acha que o cara nasceu assim né é o Adam nasceu assim desenrolado
0: tal Aí cheguei lá peguei o microfone comecei a falar velho e comecei a me expressar do jeito que eu queria tá ligado tipo fisicamente o meu corpo e mandar a galera levantar e mandar a galera se espreguiçar e tirar a galera do lugar e, e explorando mesmo estar tá consciente do que eu tava fazendo porque antigamente se tinha uma apresentação pra dar, uma palestra, ou até uma live quando eu comecei, eu simplesmente chegava vomitando, tá ligado? Eu deixava o, os tópicos assim e começava a vomitar o conteúdo. Tá, 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 tá. Porque quanto mais nervoso você tá, quanto mais com medo do julgamento você tá, mais rápido a pessoa fala que ela quer botar tudo pra fora pra ver se não dá tempo do espectador perceber que você tá nervoso. Olha que doido. Mas quando você tá consciente, né, que você vai aprendendo a ficar não mais presente... dá tempo presente do seu
1: próprio julgamento parar, né?
0: Exatamente, aí você começa, você entra no flow E é engraçado isso, né, Felipe? É muito parecido com, sei lá, uma relação sexual, por exemplo Se o cara ele tá muito tenso com a performance, como é que vai ser, etc e tal Ele não consegue curtir, né? não consegue performar porque ele tá preocupado Exatamente. com a performance e o, e o doido é que já deixando aí para vocês, galera Já anota isso daí, já deixando aí um ensinamento profundo dessa live, né? É, é a presença, né, Felipão? A presença, velho. A presença já é uma cura bizarra, né? Se, se a gente acabasse a live só com esse ensinamento, já teria valido a pena pra vocês se vocês aplicassem isso. Mas ainda tem mais quase 40 minutos de live. Então, se já foi um insight legal, já mete o dedo no coração e manda live pra cinco pessoas. O que, que você acha disso, Felipão? Tá,
1: então, mantenha Tem alguns pontos aí, né? Que assim. Então. O julgamento, ele é. Uma criação da mente humana. Show de bola. Aí tu vem num lugar onde tu se sente julgado, então todo mundo que estiver nos assistindo, se tu quiser tirar mais proveito disso que a gente tá falando, imagina a última vez que tu se sentiu super julgado, tu tá lá, imagina tu tá lá no momento, né? O que tá acontecendo ali é que, por um lado... O cara tem um, um autocentrismo e todo mundo bem que tem isso, onde tu acha que as pessoas estão utilizando o tempo delas para te julgar.
0: <risos> tá ligado? O e tempo ninguém, todo, o dia inteiro.
1: Ninguém tem mais nada para fazer. <risos> fazer naquela festa, naquele lugar, naquela reunião, todo mundo está ali para te julgar. Então essa é a primeira grande viagem. Né? A primeira grande viagem. A segunda grande viagem cara é que o pensamento que tu acha que, tu, que o outro está tendo, no, na verdade é tu que está tendo. É tu que está tendo o pensamento que tu acha que o outro está tendo sobre você. Então aí tem uma grande chave. E depois, cara, de, de desbloquear algumas coisas dessas, porque esse conhecimento, ele te liberta, né? Tu vai ganhando conhecimento e cada vez que tu vai sentindo isso novamente, tu pode resgatar esse conhecimento e entender velho. Eu estou viajando aqui. Porra, esse fundo aqui. Talvez não está me julgando. Tem ninguém que tá te julgando, foi só eu. Sou eu que tô numa viagem aqui e esse julgamento te dá esse poder de se tirar disso, né? De uma certa forma. Aí, irmão, aí eu comecei a ver que assim, não é, não é exatamente verdade que as pessoas têm medo de julgamento. Sabia? Aham. Uhum. Que assim, já viu alguém ter medo de um elogio?
0: E um é um julgamento. Um
1: elogio é um julgamento.
0: Positivo. <risos>
1: e tu gosta do julgamento positivo então tu gosta se alguém te elogia se alguém te julga bem tu adora mas se alguém te julga mal tu odeia então o que eu descobri é o seguinte velho: ou tu vai ficar nessa balança quando alguém te der um elogio tu vai gostar muito quando alguém te der uma crítica tu vai cair muito ou tu vai pelo caminho do meio caminho do meio é um caminho de tipo, velho, não quero elogio, não tô nem aí pra crítica. Sempre o cara ouve, sempre tu tá tá entendendo, utilizando como feedback, porque tu tá numa busca de, de melhoramento. Mas assim, tu não tá mais buscando o elogio pra se auto-validar, porque tu, não, tu chega num momento em que assim, porra, eu preciso fazer as coisas por mim. Não é os outros que vão bater pau por mim. E daí também tu não precisa se importar com a crítica. Então pra tu, O mais louco é isso aqui, cara Pra tu não se importar com a crítica Tu também não pode se importar com a elogia É isso que eu descobri, entendeu? Que a mente, ela é dual Então se tu ir por um lado Tu vai pelos dois Os dois vão te afetar E aí a, a minha grande chave, velho Foi entrar nesse nesse, nesse nesse portal do meio E descobrir assim Que eu precisava diminuir os julgamentos Que eu fazia Em relação aos outros porque quem e mais julgava era eu eu era o que mais julgava os outros, mano. mesmo sem entender e sem malícia, entendeu? Sim. e muitas vezes esse julgamento ele não é verbalizado ele é um julgamento Só. na tua própria cabeça julgamento das situações do que tá bom, o que tá ruim, o que tá certo o que tá errado, concordo não concordo eu não agiria assim, eu agiria assado Véio, e a gente vai julgando tudo o tempo todo no final isso volta para ti a tua mente vai se importar da mesma forma, ela acha que os outros estão fazendo exatamente a mesma coisa que a gente faz. Saco? Então, essa foi e... a grande chave para mim. Sim.
0: Não, muito, muito doido, velho. Para mim também, foi, foi, foi exatamente isso. E, e, e não quer dizer, eu acredito que com certeza para você e para vocês, galera, prestem atenção. Não quer dizer que isso não aconteça mais na mente do Felipe nem na minha. Todo dia acontece. O problema Todo é que a gente dia. já aprendeu Todo a não dia. se apegar mais. Então, de repente, eu tô num evento que nem eu tava ontem, você acha que minha cabeça não tava julgando, um monte de coisa. Ah, tá, 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 tá. Mas oh! Você aprende a calar o julgamento e não mais se identificar com ele. Mas é um exercício diário de auto-observação. Auto-observação, estou o tempo todo me, me, me observando. E aí vem aquela coisa de novo, que a gente já falou umas 1.500 vezes, mas tenho certeza que a maioria aqui não sabe ainda, que é de é você na sua mente você não é essa falação, você não é essa historinha você não é esses julgamentos você não é só, somente gritando e falando e cate categorizando as coisas o tempo todo, e aí Felipão vem mais um aqui, mais uma chave pra galera fundamental, que é o autoconhecimento né mano, porque quando você sabe quem você é você sabe quem você é, você sabe a tua caminhada, você sabe para onde você quer ir você sabe onde você quer chegar você já não, não é mais tão afetado com elogios e nem com críticas, você recebe o cara, você é foda, né? A gente escuta isso o tempo todo. Pô, você é foda pra caralho. Você é foda. Mas já é neutro pra gente. Não quer dizer que a gente não gosta de escutar. Oh, valeu, mano. Valeu. Mas também não vai mudar quem eu sou. Porque eu sei quem eu sou. E aí se uma pessoa vem a assim, ser é mó vacilão. Gente, é muito engraçado. Lá no evento ontem, um eu tava escutando bastante assim a galera. Pô, como lidar com os haters? Muita gente preocupada com o um hater. E cara... É engraçado que o hater pra mim não é. Um pernil longo hoje me incomoda mais que um hater, mas é muito mais do que um hater. Porque o pernil longo eu tô querendo dormir e ele fica. Zizu,
1: caralho. Zzz, zzz, pá, ele meu a a... mental, cara.
0: Mas, mano, um hater, eu já sei que o cara tá falando dele, ou que o cara tem inveja de mim, ou que ele tá querendo se aparecer, tá ligado? Pô, eu quero, me vejam aqui, ó. Ele não sabe. Porque assim, gente, para pra pensar. Como é que uma pessoa que não me conhece, que não morou comigo, que não conviveu comigo, que nunca nem me viu pessoalmente. Como é que esse cara sabe alguma coisa sobre mim? Então, é muito. Desculpa, mas eu vou ter que ser um pouco duro com vocês. É muita viagem, é muito. Tá ligado? Vacilo vocês acreditarem no que uma pessoa que não te conhece fala alguma coisa ao seu respeito. Então, assim, quando você não se conhece, você se afeta com a opinião dos outros, de pessoas que te conhecem menos ainda. Sacou? Quando você passa a se conhecer, e investe em autoconhecimento, sabe, quem sou eu, qual, o que, pra onde eu tô indo, o que eu quero da minha vida, quais são os meus valores, o que eu valorizo, o que eu não valorizo, gente, entra por aqui, sai por aqui, sabe, tipo, depende muito também de quem vem, Se vem de uma pessoa próxima, por exemplo, Felipão, vem me dar um feedback, ou uma crítica, é uma outra coisa, mas já não vou levar pro lado pessoal. Não vai ser uma chateaçãozinha. o Felipe falou aquilo de mim. Eu vou dar ouvidos ao Felipe como feedback pra eu me melhorar. Por quê? Porque eu valorizo a opinião dele. Porque ele me conhece. E outra, ele tem resultado. É outra coisa que é importante vocês avaliarem. Porque é muito fácil uma pessoa que não faz porra nenhuma criticar. E eu vou te falar uma coisa. Quem faz, quem tá fazendo alguma coisa, não tem tempo pra criticar. Quem fica criticando, quem é hater, é quem não tá fazendo merda nenhuma. Então, a única coisa que a pessoa tem pra fazer é falar mal de quem tá fazendo. Então, sinta-se lisonjeado. Como o grande Goff falava, né? Brotherzão Goff, é... se você ainda não tem hater, é porque você ainda nem começou. que você tá no comecinho do jogo. Felipão, uma outra coisa aqui, um outro tópico legal. Como é que, o me... como é que a libertação do medo do julgamento é... fez você ser livre hoje no digital? E como isso... Impactou na sua vida como, como que é pra você ser um cara livre Trabalhar fazendo aquilo que você acredita Poder se expressar na internet Poder gravar vídeo, ajudar outras pessoas Poder ganhar dinheiro com isso Poder viajar, que nem você daqui a um mês Tá indo pro México, né? Conta um pouco, um pouco Sobre isso pra gente, essa história O Felipão tá indo pro México fazer um curso lá de Breathwork E o que, tipo, o que possibilita O Felipe e eu a viver assim Viajando tal, curtindo a vida Enquanto a gente ainda é jovem Impactando pessoas, foi a libertação do julgamento, que nos trouxe liberdade financeira, liberdade geográfica e liberdade de tempo. Ter tempo para poder aproveitar a vida e fazer aquilo que a gente gosta. Como é que foi esse processo aí para você, Felipão Como ah. é que está sendo isso para você?
1: Bom, mano, acho que o que falou aí faz muito sentido porque sem essa liberdade dos julgamentos, que eu considero uma liberdade mental, né, para tu conseguir expressar a tua máxima potência, digamos assim, tua força, tua criatividade, sem isso é impossível ter liberdade as outras liberdades gráfico de tempo a, a, não é impossível mas a probabilidade de tu ter é muito muito menor. Mas é possível, ele não vai ser um livrar emocionalmente né do que que adianta o cara tá no Exatamente.
0: Porsche morrendo de medo de falar com as pessoas. Foda-se, é um vacilão. perfeito
1: mano velho tem a, acontece isso para caramba eu conheci eu conheci bastante gente assim e não que nunca a pessoa era super travada mas ela não poder podia Fazer aquilo que ela realmente queria. Ela não podia fazer o que ela queria. Ela não podia abrir uma live a hora que ela quisesse falar com a galera. Ela não podia pegar e postar stories. Ela não podia pegar e falar com quem ela quisesse numa cidade desconhecida. Ela não podia pegar o avião e ir para uma cidade que ela não soubesse a língua. Porque ela ficava com muito medo. A pessoa não poderia fazer o que o dinheiro pode comprar. Mesmo que ela tivesse o dinheiro e a liberdade de tempo ela não conseguia e se ela conseguisse estar lá ela não conseguia aqui aproveitar entendeu então ela tava por exemplo no Porsche eu tava na Grécia tomando tomando banho de sol mas tava cara tava se auto julgando julgando os outros classificando tudo e tava perdendo a experiência tava perdendo a experiência cara porque a vida é isso né que adianta se, no, se a gente Trabalha, trabalha, trabalha para comprar um monte de coisa ou para fazer viagens, para estar em um monte de lugar e chega no lugar e não consegue aproveitar. Quem nunca, né? Quem nunca chegou no lugar, cara? Eu tava com os brothers, tava com a família, um momento incrível e aí você nem lembra como foi, porque você não nem tava lá. Você tava pensando no que tava faltando, tava pensando naquilo que, que, que era problema ou problema de trabalho, outras coisas. Tem pessoa que perde a infância inteira do filho Porque tava preocupada com outras coisas Que dez anos depois vai ver Porra, me preocupei à toa, velho Não deveria ter me preocupado tanto assim Eu fui num, num asilo uma vez, cara Eu contei essa história algumas vezes entregar a comida de uma palestra Assim que ele tinha arrecadado E eu entrei nesse asilo Chamava Padre Cacique Lá do lado do Beira Rio, lá Estádio do Colorado e aí eu entrei lá, fui para a esquerda na salinha de, de jogos deles, né? tinha um velhinho lá. Eu perguntei para ele assim, tem uma coisa que você se arrepende, que é aconteceu da tua vida, se uma coisa que te arrepende agora, como quando mais velho. E ele falou assim, cara, eu me arrependo de ter feito muito aquilo que os outros esperavam de mim. E não ter feito o que eu realmente queria da minha vida. Não ter aproveitado do jeito que eu queria, eu fiquei pensando muito nos outros. E é isso, né? Às vezes tu tá lá, tu tem todas as possibilidades, tá pensando nos outros. Tá pensando em outras coisas. E a gente perde a vida, mano. A vida escapa pelos nossos dedos. né Aqueles momentos que tu tanto esperou, eles passaram. E a gente não aproveitou.
0: E aí, espera por outro momento. Né? Quando tá no momento, espera pelo próximo. aí quando chega o próximo, não consegue viver o próximo. E não consegue viver o momento. E pensa no próximo, próximo, próximo. E a mente é louca, né? A mente, a mente é louca, né? A mente pode ficar louca. Mas, é, gente, primeira, primeira coisa, tá? Não, não, não virem. É, Ai, ah, sou é inimigo da mente. Ai, a mente é uma vilã. Cara, tem uma frase do, do hoje está tá até grifada que eu li ontem ali. Tô lendo um livro que a gente tá lendo, eu e o Felipe, ao mesmo tempo. Eu acabei, inclusive, faz um tempinho. E tem uma frase que eu li ontem, porque, às vezes eu gosto de abrir em frases aleatórias, assim, páginas aleatórias. Tava escrito assim: é, A mente, como um servo, é maravilhosa. Mas, como um mestre, ela é terrível. Quando você tem a sua mente como sua serva, ela é incrível. Você usa ela para criar coisas maravilhosas conquistar pessoas, fazer amizades, arrumar relacionamento, dar palestra, ter resultado, ser reconhecido, ganhar dinheiro, colocar a cara na internet, gravar vídeo, ajudar pessoas, se posicionar como uma autoridade na internet e tudo mais. Uh... Mas, e, e você coloca a tua mente pra fazer isso, você mentaliza e você age, você. Por você... isso eu gosto de usar uma frase direto eu falo, mano, você que manda porra, você que manda, porra. Todo dia eu acordo, minha mente não quer levantar, meu corpo não quer levantar, eu não quero treinar, eu não quero. Ai, meu Deus, o dia tá nublado, que foda, eu não quero gravar, eu não quero fazer live. E aí você fala: não, não, sou minha mente, Sou eu que mando, você é minha serva. Agora a pergunta que eu deixo pra todos vocês é o seguinte: vocês são mestres de vocês mesmos ou servos de vocês mesmos? Porque se a mente for a tua mestre, você tá ferrado. Então começa a ficar consciente disso. É... Felipão, qual que é o teu maior desafio hoje em relação a isso? assim Você tem algum desafio, você acha, em relação a, a lidar com, com, com julgamento? Tal, Tom, isso, tal
1: Cara, assim, o desafio é um treino, entendeu? É a mesma coisa que, que treinar o, o músculo. Se tu não, se tu deixar de treinar ele, se tu dar uma vacilada, por exemplo, outras vaciladas com o corpo também, que afeta a mente, começar a vacilar nas tuas atitudes, cara, a tua mente, ela vai te dominar. Então, digamos assim, começa a beber todo dia, começa a comer um monte de porcaria, começa a não treinar, pra tu ver se tua mente não vai crescer. A mente, num sentido de mandar na gente, né? Então é o, o desafio, cara, constante. Eu vou te falar, Adam, que é perceber o pensamento e não acreditar. Entende? Eu acho que o pensamento ele chega tão rápido, tão sorrateiro, e a gente quase que no automático acredita que é uma verdade aquele pensamento. Então a gente está tentar tá vigilante. E perceber que o pensamento ele é só um pensamento. Ele não tem poder nenhum até que a gente se envolva com ele. Então, o pensamento ele surge. No momento em que a gente se envolve com ele, o que é se envolver? né? Se envolver com uma pessoa, se envolver com uma mulher, com um homem, né? se envolver romanticamente, você se envolve, você, né? você chega mais perto, ganha intimidade, pensa naquilo, desenvolve aquilo. Isso é se envolver. Então você desenvolver um pensamento Você acreditar nele Somar nele Pensar em outras coisas, ramificações Você está se envolvendo com ele Quanto mais você se envolve com aquele pensamento Que começa como se fosse Uma pequena célula E você vai se envolvendo, se envolvendo, se envolvendo se envolvendo. Se envolvendo, se envolvendo quanto mais você se envolve Galho, vai se tornando um Godzilla na nossa mente.
0: Tipo, agora, eu tô aqui, daqui a pouco eu, não, eu paro de prestar atenção no que você tá falando e começa a pensar na conta que eu tenho que pagar amanhã, e daqui a pouco eu penso que já vou ter que almoçar e não vai dar tempo. Eu já penso num restaurante com restaurante que eu vou. E daqui a pouco eu tô comendo lá a comida, tô no restaurante, comendo. Caralho, eu fui para um restaurante, velho. Olha que doideira! Eu tava aqui conversando com o Felipe. Então, é, é, tô só dando um exemplo, Fê, pra Sim. ilustrar pra galera Exatamente. aqui, tipo, às vezes a gente tá num lugar, sei lá, tá num momento, daqui a pouco a tua mente te levou pra uma parada que não tem nada a ver.
1: Se envolveu tanto, né, e foi longe. Cara, e é necessário um treino, velho. É simples assim, sabe? Pra mim é um treino, eu percebi isso em 2013. Em 2013 eu percebi, cara, se eu preciso... Eu malhei por muitos anos, né, mano? Desde os 17, 18 eu malhei assim, até, sei lá, uns 23, 24, meio fanático, assim. Tem então, uma época eu era muito fanático por academia. E aí eu percebi, mano, logo eu percebi que, tipo, se eu ficava um tempo sem malhar nas férias, meus músculos murchavam pra caralho. E aí tinha que meio que recomeçar o trabalho. Era mais fácil de recomeçar, mas eu tinha que recomeçar e pegar firme de novo. Então eu comecei a perceber, cara, a mente não é diferente. Se o corpo funciona assim, a mente também funciona assim. E eu entendi que a parte da meditação, da, da, da respiração, toda essa parte Mindfulness, como a gente quiser chamar, é um grande treino do córtex pré-frontal. É como se você estivesse fortalecendo esse músculo, músculo do livre-arbítrio. E sem fortalecer ele, mas fica muito mais difícil. É tipo assim, sem fortalecer o teu corpo, tu quer levantar 50 de cada lado supino. Entendeu? Sem fortalecer, tu não vai chegar lá. Irmão. E daí pensa, tá? Pensa num grande empresário. Pensa num cara que tem várias empresas. Sabe, olha, olha por exemplo, eu tô. Uma um das pessoas com quem eu trabalhei lá atrás, mano, e se tornou meu, meu, meu grande amigo assim, a gente fala de vez em quando, é um cara que, cara, trabalhou com Cris Arcanjo, trabalha, trabalha com, sabe, Paulo Vieira, mas uns, uns caras foda, no business mesmo, sabe? E ele vai me contando de todas as coisas. Ele falou assim: cara, agora eu estou investindo até. Esse ano eu já investi uns, mil, uns 150 mil reais só em desenvolvimento pessoal. Ele falou: só em mentorias específicas, em coisas que eu sei que eu preciso melhorar, velho. Pra conseguir abraçar o nível de oportunidade, responsabilidade que eu vou ter tocando essas empresas. Olha o nível de pensamento, velho. Entendeu? Olha o nível de, de autoconhecimento que tu vai precisar para conseguir se autogerenciar, para tocar um monte de gente impactar milhões de pessoas. Contrastando com o nível de, sei lá, cara, um atendente do Big Mac. E não que o cara é menor, mas lá tem um processo que ele é tão mastigadinho que qualquer um consegue fazer. Tá entendendo? Então qual é a diferença do nível que tu precisa dessa expansão da mente que a gente precisa focar na gente, sabe, para expandir tecnologicamente, o cara tem que dar conta. Eu comecei a minha palestra no Allianz Parque aquela vez, perguntando se a galera tá pronta para o sucesso, tá pronta para o sucesso, e um monte de gente buzinando, e, e eu falei, mas será que vocês aguentam mesmo, será que vocês aguentariam o nível de responsabilidade que é ter um milhão na conta? Será que tu aguenta o nível de responsabilidade Que pra ter um milhão na conta Quantas pessoas você vai ter que liderar Quantas, quantas vidas você vai ter que transformar Quanta Quantos vídeos tem que gravar Autoria, palestra, a porra toda entendendo É o nível de, de responsa mano Que exige Autoconhecimento Só que a gente é iludido por uma mídia por, pela, Pelo algoritmo de Instagram De Facebook, Youtube A pensar que o resultado É o que importa Interessa, mano. O que interessa é dinheiro no bolso? O que interessa é postar para o Instagram? É estar tá sendo bem vestido porque ninguém pode andar mulambo, lambo. tá ligado? <risos> que é isso que interessa? <risos> só que a tua mente tá no automático viajando. Tu tá improdutivo. Tu tá lá, velho. Tu não tá agregando para ninguém. Tu só tá tentando aparecer. E daí, no final isso se torna o objetivo, velho. Que tu perde a essência de como ser feliz, do que é viver com uma agradabilidade interna, elevada, não o tempo todo, mas todo dia, numa grande habilidade de se manter bem, tá ligado? É isso, velho. isso é ser um novo rico, é ter liberdade pra ficar bem o dia inteiro, ser produtivo ao mesmo tempo, entendeu?
0: Mas Ganhar dinheiro. dinheiro é muita gente Ganhar dinheiro ao mesmo tempo, mas bem, mas é tranquilo. É disso que eu falo, cara. Porque, mano, eu quero. Eu tô querendo uma guerra, assim, um inimigo em comum, né? Contra exatamente isso que você falou, o Felipão. Contra essa galera, esses influenciadores que estão deixando. Cara, esses dias eu postei um vídeo que deu bastante views aqui há um tempo atrás, uns dois, três meses atrás, aqui no meu Instagram, que é o seguinte. Começou, começou o vídeo assim: tava tomando açaí sair começa. você acredita. E pra você ser feliz, primeiro você precisa ser milionário, você corre um grande... Ah, eu falei, você é um tonto e uma tonta, e eu vou te explicar o porquê. E aí eu sei que eu finalizei assim, cara, é o seguinte, se você acredita nessa merda, você corre uma, um grande risco de morrer sem ser feliz. Porque primeiro, pra você conquistar um milhão, dois milhões de ter grana, você precisa estar tá bem, precisa de energia, precisa de entusiasmo, precisa de tesão precisa pela vida, precisa, precisa fazer coisa, tá bem, energizado, com a frequência alta, né? Porque se trata disso, galera, frequência é com a frequência alta. Se tá feliz, tá bem. Ou como eu adorei a forma como o Felipe falou, com um nível de agradabilidade interna elevado, ou seja, está se agradável, se sentindo agradável. Tô bem, elevado, tranquilo. Gente, é disso que se trata. Quando você tá assim, aí você faz milhão, você faz grana, porque não é do dia para noite você fazer um milhão. Porque muitos caras prometem para galera, né? Eu vou ficar milionário do dia para não. Você não vai ficar milionário do dia para noite. Mas o que você pode, por exemplo, que é muito melhor até é Perder o medo do julgamento, saber quem você é Começar a trabalhar com uma parada Que, que faz seu coração vibrar Que você curte, que faz sentido pra você Que tem significado E começar por que não ganhar aqui na internet 5 mil por mês Tá ruim pra começar? A, a maioria dos brasileiros, 99% dos brasileiros Não ganha nem um salário mínimo 90, Sei lá quantos por cento A grande maioria não ganha nem um salário mínimo Então você, que quer ser livre Ter primeiro uma liberdade mental Uma liberdade emocional pra ser quem você é Poder ligar uma câmera e falar do jeito que você acha, sabe, do teu jeito. E mesmo assim, as pessoas vão, vão gostar de você. Não todo mundo. Mas as pessoas certas vão gostar de você. são essas pessoas que vão comprar de você. Saca? É... Ontem eu finalizei a palestra com uma, com uma frase, Felipão, que era o seguinte: um questionamento pra galera. Eu gosto sempre de deixar um questionamento. Eu quero deixar pra vocês aqui: O que você tem a perder? Ou melhor, e se você não tivesse nada a perder? E se você não tivesse absolutamente nada a perder, eu vou deixar, vou ilustrar um pouco, vou deixar um pouco pesado, mas isso é bom para você refletir mais. Se você fosse um médico fazer um check-up check normal do seu, do seu, dos seus, dos seus níveis aí, dos seus níveis do seu, no seu sangue e tal, e aí o médico falasse: assim, "Cara, olha só, é, tem uma coisa para te falar, é, senta aí, tá? Não é fácil de falar, mas eu vou ter que falar. Você tá com câncer." Tá? já infelizmente a gente encontrou já em estado meio que terminal e você tem mais três meses de vida tá três meses de vida no máximo talvez um mês a pergunta que eu deixo agora para você quando você recebe uma notícia essa notícia é o seguinte será que você arriscaria mais será que você falaria pro teu pai que você ama ele talvez está vários anos com frescura que não fala que não ama o pai eu fiquei vários anos com que não conseguia era travado meu pai também será que você Gravaria a porra do vídeo falando a sua mensagem? Será que você falaria com a garota do trabalho que você tá há anos querendo falar com ela, que você acha ela bonita e que você gostaria de trocar uma ideia com ela? Você acha que você dançaria mais? Cantaria mais? Pularia mais? Seria mais solto? Você acha que você impactaria mais pessoas? Ganharia mais dinheiro? Claro que estaria sim!
1: Você estaria preocupado com o trabalho, velho?
0: Tá ligado? Ou se tivesse, seria tipo assim, pá, vou fazer o que eu quero fazer, entusiasmado, mas. Eu
1: vou deixar um legado agora, esses últimos meus. É, meu fazer é, algo é, um é sei lá, eu vou gravar um. Eu
0: penso o seguinte, eu já pensei nisso. Não é que eu penso em morrer, mas isso já passou pela minha cabeça algumas vezes, tá ligado? E todas as vezes que isso passou pela minha cabeça algumas vezes, Felipão, de de repente receber uma notícia dessa, cara, eu acho que uma das coisas que eu faria era gravar um vídeo, velho. Que eu acho que ia ser é o vídeo mais profundo da minha vida, eu tenho certeza disso. Porque quando a gente tá muito perto de morrer, a gente acessa um outro nível de libertação E, tipo assim, você consegue gravar com coração mesmo assim e impactando a galera realmente talvez uma mensagem dessa que a gente tá passando aqui agora fala galera eu tô morrendo e velho foda-se velho vai ser você vai fazer o que você quer torne se quem você é né vai fazer o que seu... faz o seu coração vibrar e agora um outro questionamento né então eu fiz aqui é, é o que, que você tem a perder o segundo e se você não tivesse nada a perder e o terceiro na verdade é uma revelação você não tem nada a perder você não tem nada a perder, porque nada que você diz que é seu, é seu, nada é teu. O carro que você tem hoje, que você comprou, não é seu, você tá tomando conta. Em algum dia a vida vai levar ele, vai ser roubado, vai bater ou vai vender. A casa que você tem hoje vai ficar aí quando você morrer. Você tá só tomando de conta, ela vai ficar aí para causar discórdia na família ou pro governo pegar para eles. Ah, o corpo, inclusive o corpo que você tem também não é seu, porque a morte é vai levar. É o do planeta. É, do... Que é exatamente o é um empréstimo do planeta. O o um empréstimo do planeta. Bom, sabendo que a gente. E aí e, é t... e assim, parece pesado falar isso, né, Felipão? Mas é libertador. Porque quando a gente percebe, cara, pode crer. Se eu vou morrer, e pode ser amanhã, inclusive hoje à noite durante o sono, espero que não, mas pode ser. né Jogando com a, com a verdade, né? motivaçãozinha, não é
1: verdade. 250, 250 mil pessoas por dia não acordam no outro dia. Só um dado. <risos> Olha aí. Olha que dado interessante. Bom, se eu sei que eu
0: posso não acordar amanhã e eu não tenho nada a perder, pá, cara. Eu posso ser quem eu quiser ser. Eu posso fazer o que eu quiser fazer e foda-se, tá ligado? Foda-se. Basta. você não desbloqueou por tudo isso que você escutou, só tem uma coisa que você pode fazer: se cadastrar no curso gratuito que eu vou liberar. Posso falar aqui, Felipão,
1: rapidão? Claro, sobre o que é, até eu fiquei curioso, eu vi lá, Liberdade 3.0.
0: Então, cara, Liberdade 3.0 é o seguinte, é um curso que eu vou fazer, de graça pra galera, pra quem tem interesse em alcançar a liberdade, basicamente é isso. Porque 3.0, são três liberdades que todo mundo quer, financeira, geográfica e de tempo. É a liberdade que eu tenho e a liberdade que você tem. Hoje você pode ir pro México, hoje você vai pro México mês que vem, já viajou pra não sei quantos países, é, é nômade, mora em Floripa, agora tá em Teutônia, que é a cidade da tua família, eu tô aqui em Floripa, e a gente se encontra em outros vários lugares, em vários países, a gente viaja curte a vida pra caramba, e ao mesmo tempo trabalha e curte a vida, porque a gente hoje tem as três liberdades. E por que, que a gente tem as três liberdades? Porque um dia a gente se libertou do medo do julgamento e começou a colocar a nossa cara aqui na internet. Foi isso. E hoje eu quero ensinar a galera que tem interesse em ter essa vida que a gente tem em poder se posicionar na internet. Primeiro perder o medo do julgamento e descobrir quem ela é. Depois, encontrar um nicho que ela curte falar, se posicionar e começar a ganhar dinheiro através da internet. Eu vou dar um curso de três aulas ao vivo comigo, de forma gratuita. E para você que está aí do outro lado, que quer aprender a ganhar dinheiro através do digital, perder o medo do julgamento e ter liberdade financeira geográfica e de tempo, vai na minha bio quando acabar aqui essa live, clica no link e se cadastre, é de graça. É isso aí, Felipão.
1: Massa, mano. É, velho. Tem uma galera que tá perdendo, perdendo de, de, de poder fazer isso, né, cara? Nossa, tem tem tanta oportunidade, cara. Tanta gente, sim. <risos> cara sabe o que eu cara, penso, velho? Tudo, mano. Assim, eu de, penso que de, é o de, seguinte, gente, cara.
0: Eu tenho conhecido, eu tenho conhecido esses últimos tempos bastante em, molecada novinha, né? Porque a gente não é mais novinha, a gente a gente era novinha até uns 5 anos atrás, agora a gente já tá saindo do novinho.
1: <risos> isso, yeah,
0: saindo isso do novinho indo pro maduro, assim, madurinho, assim, começando a, a entrar no processo madureira. de amadurecimento da fruta. Mas ainda tá verdinha ainda, tá verde, ainda tá ficando tá preto, tá ficando menos verde, mas tá verde ainda. E o que acontece, velho? Eu tô vendo uma molecada, Felipe, um, sem brincadeira, cara. Que eu tô criando amizade com eles. Que é massa conversar com essa molecada, assim, de 20, 19 anos. Brother, que estão fazendo um regaço, mano. Estão se posicionando, estão ganhando dinheiro, são inteligentes. Mano, palestrar a Isabelle, por exemplo, minha amiga, ou o Davi Ribas, por exemplo, que tá aqui, que palestrou. Mano, é que 19 anos de idade, brother. E conhecemos no evento também. Gente, com uma cabeça assim, ó, pau, E já ganhando 20, 30 pau por mês, eu falei, meu Deus. Se eu tivesse essa oportunidade com 18 19, anos, 18, 19 anos, eu tava pegando trem lotado, metrô lotado pra trabalhar no shopping o dia inteiro, de domingo a domingo, pra ganhar mil reais por mês. E essa molecadinha tá arrebentando. Aí qual que é a, a, a reflexão que eu cheguei? É, brother, ousadia, mano. Ousadia, velho. Pra mim, a, o mundo é dos ousados. Não é porra de faculdade Eu recebo essa assim, ai, Não vale a pena fazer faculdade Não adianta de nada se você fazer faculdade Se você não é ousado Se você não tem coragem de meter a cara Mano, essa molecada, eles, eles não tem medo não Me manda direct fala Eu vou fazer isso aí Vou palestrar no teu evento E vamos fazer uma live E vai E mete a cara E vai lá e fala com o Strider E fala com você E mano, se conecta E mete a cara e é ousado E aí quem é ousado faz dinheiro Quem é ousado faz amizade Quem é ousado vira meu amigo Frequenta a minha casa, frequenta a casa do Felipe. Quem é ousado, tá fazendo um, um regaço. Arruma namorada, arruma namorado, transa. E quem é bobão, tá tudo travado, não ganha dinheiro, não faz nada e acha que é o problema dos outros. É de Cristo. lá, mil coqueirinhos lá cada um. Brincadeira, você vai deixar uns 50 e tá ótimo. Quer deixar algum recado final, Felipão?
1: No fim, no fundo, no fundo. Esse medo que a gente tem, né? É o um medo de algum tipo de sofrimento, de passar alguma vergonha, de, de dar alguma coisa errada, né? O medo de sofrer é o que te impede de viver. O medo de também. morrer é o que
0: impede de viver e de sofrer.
1: O medo, o medo de sofrer é o que te impede de viver. Então, e de morrer que, também. Você vai é. morrer. Nossa, nossa, profundo, hein?
0: Profundo, bravo. O medo
1: de sofrer é o que te impede de viver. Então, lembra, você vai morrer. Tá escrito numa placa aqui que a gente fez.
0: Que massa! Maneira. Caramba, top, mano, top. Então, sabendo que você vai morrer aceitar a morte nossa para mim Felipão esse foi o, 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 o game change mano para mim esse foi o game change aceitar a morte não é que eu não é desejar a morte não não tô desejando ela eu desejo viver amo viver mas se ela vier como eu tô vivendo livre sendo quem eu sou aqui ó na minha essência fazendo o que eu quero fazer eu vou falar para ela vai demorou tava te esperando é nós estamos junto. vamos que vamos agora se você não tá sendo você vai ser dolorida a sua passagem, então eu sugiro que você seja você o quanto antes e aceite a morte porque ela vai chegar, você aceitando ou não. Fechou? Então é isso, muito obrigado, Felipão, pela, pela, pelas palavras, muito bom estar aqui com você, sempre muito bom conta comigo sempre que você precisar logo mais eu e Felipão vamos lançar uns projetos muito foda junto, vocês não têm ideia, não podemos falar por enquanto mas, é, logo mais no Vidal, não, tamo tá, junto cara. Beijo valeu, no coração, irmão.
1: valeu galera Valeu rapaziada, abraço. obrigado pela presença Pela escuta Valeu, abraço
0: Liberdade, liberdade, é nóis Uou! E assim finalizamos mais um episódio do Tribecast. Se você está se sentindo mais inspirado, pega o link desse podcast e compartilha com todo mundo que você conhece. Tamo junto e a gente se vê no próximo episódio.